0: les séminaires du Collège de France. Je voudrais commencer en remerciant déjà Benoît Sago de cette invitation à, à, à parler d'application du TAL aux humanités numériques. De mon côté, je ne suis pas spécialiste de traitement automatique des langues, mais plutôt d'application de méthodes computationnelles aux sciences humaines, et particulièrement aux sciences du texte et à la philologie, et particulièrement la philologie des textes médiévaux français, même si ça m'arrive de m'aventurer dans des périodes plus récentes. Euh, dans un premier temps, euh, j'introduirai euh, la question en parlant de problèmes de déluge de données et de ce que ça implique pour euh, les sciences du texte et la philologie. Euh, dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer euh, les usages que peuvent avoir la lématisation et la notation linguistique, la normalisation euh, pour des exploitations euh, de, de l'ordre des de, de, de sciences humaines, des questions d'alignement de, de, de texte, d'analyse du style, etc. Et puis, euh, je présenterai une une étude menée récemment autour d'un vaste corpus de fiction narrative médiévale française en diachronie qui se fonde sur des plongements, des embeddings de mots et de documents dont vous avez déjà entendu parler. Certaines images ne pas très bien passé, mais alors. Pour, pour commencer, nous euh, sommes familiers avec la notion de déluge de données qui a été euh, formulée par euh, Jim Gray dans un premier temps à, à la fin des, des années 2000, avec en tête euh, un premier aspect qui était la, la question de la quantité de données euh, disponibles euh, en ligne. C'est vrai qu'on est passé d'un tout petit nombre de sites web dans les années 90 à quelque chose comme 200 millions de sites web maintenant. C'est quelque chose qui a aussi des implications sur euh, les documents euh, du passé, puisque euh, si on prend des exemples tels que les bibliothèques numériques qui nous donnent accès à des manuscrits, des imprimés anciens, tels que Gallica, euh, on est passé de, de, de la création de Gallica à de 2500 documents disponibles à aujourd'hui euh, plus de 2, 8 millions euh, de documents. Donc comment traite-t-on une masse euh, pareille de, de sources qu et qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en tirer voilà, vous le graphique a fini par s'afficher. Donc vous voyez l'évolution du nombre total de documents disponibles sur, sur Gallica depuis l'ouverture jusqu'à jusqu aujourd'hui. Ce sont des documents qui sont disponibles euh, premièrement en mode image, euh, mais de plus en plus euh, également en mode texte. Alors bien sûr, il y a des, encore des inégalités, si j'ose dire, dans la disponibilité de, du plein texte pour ces, ces documents historiques. Euh, les imprimés sont plus disponibles que les manuscrits, et les imprimés plus récents, sont fournis en général avec une couche texte de meilleure qualité que les imprimés plus anciens. Ceci dit, avec le développement de la reconnaissance automatique des écritures manuscrites, euh, on commence à combler progressivement euh, euh, ce, ce gap, si j'ose dire, même si malgré tout, euh, il reste plus délicat de, de, d'obtenir des couches texte de qualité pour des documents plus anciens. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est en partie euh, noyé sous euh, des quantités de plus en plus vastes de, de données, euh, et c'est à la fois un défi et une opportunité pour les chercheurs en, en sciences humaines, c'est-à-dire euh, un, une opportunité dans un premier sens, puisque évidemment on peut commencer à imaginer des études à euh, des échelles euh, qui étaient difficilement euh, envisageables jusque-là, mais euh, c'est aussi euh, euh, un défi, puisque ça pose la question de comment gérer euh, des, euh, des quantités de données aussi vastes, euh, évidemment, les méthodes traditionnelles de la lecture proche des documents ne sont pas forcément euh, entièrement euh, opérationnelles pour, pour ces échelles, d'où l'intérêt euh, d'avoir euh, recours à, à, euh, au secours de disciplines telles que le traitement automatique des langues pour pouvoir euh, gérer ces vastes corpus de, de données, et ne pas se contenter de fournir des documents euh, en mode texte, mais les transformer en outils de, de connaissance euh, du passé et des traditions textuelles. Euh, dans ce contexte, euh, avec euh, un certain nombre de, de collègues euh, autour de, de l'école des chartes, euh, on a euh, commencé à concevoir des chaînes de traitement euh, visant à euh, allier intelligence humaine et intelligence artificielle, méthode de, de traitement automatique des langues basées sur, sur de l'apprentissage profond pour pouvoir euh, traiter ces documents et passer de numérisation. Des, des documents anciens, de, de facsimilés numériques, euh, à des documents textuels annotés, enrichis, euh, exploitables ensuite quantitativement pour toutes sortes d'analyses. Donc il y a toute une série d'étapes que je ne vais pas forcément détailler trop en détail, mais certaines étapes euh, ont trait, on va dire, plutôt à la vision par ordinateur, ce qui est analyse de la mise en page, HTR, c'est-à-dire written Text Recognition, transcription, reconnaissance des écritures manuscrites. Et puis ensuite, normalisation, lématisation, euh, alignement de différentes versions d'un un même texte. Euh, processus qu'on appelle la, la collation aussi, c'est-à-dire l'établissement des variantes textuelles entre différentes versions d'une du, même œuvre. Ce qui permet ensuite de réaliser toutes sortes d'analyses euh, statistiques euh, à la fois sur euh, un document donné ou sur une tradition euh, comprenant euh, plusieurs documents. Alors, pour commencer, euh, j'en viens à mon, et on introduit cela à mon, mon premier point, euh, la question de la lématisation, de la notation linguistique et euh, de son intérêt euh, pour, euh, pour les problématiques qui sont, euh, qui sont les miennes. Alors, peut-être pas la peine de revenir trop en détail sur la question de la normalisation, mais pour l'illustrer dans le contexte euh, euh, particulier des, des manuscrits médiévaux euh, en général, donc. Euh, la, le, le texte brut sur lequel on va travailler est un résultat, de, éventuellement corrigé ou non, de euh, transcriptions automatiques de, de manuscrits. En général, ces transcriptions se font euh, de manière fidèle au système graphique médiéval, ce qui veut dire avec euh, des abréviations éventuellement, euh, telles que vous en avez un exemple ici avec ce qu'on appelle un, un « et tyronien euh, » qui, qui signifie « et ». Euh, et des usages de certains graphèmes qui ne sont pas les mêmes que pour le français moderne. Par exemple, l'absence de distinction euh, entre U et V euh, en ancien français. Donc comment est-ce qu'on passe de ce système graphique à quelque chose qui soit euh, plus normalisé et exploitable euh, quantitativement Alors je passe aussi d'autres problèmes de l'ordre de la segmentation des mots sur lesquels je reviendrai ensuite. Et donc, l'idée est de, de commencer par appliquer une série de normalisations et d'annotations euh, à, euh, à ces, ces textes bruts. D'une part, pour tout d'abord, eh peut-être, résoudre les abréviations euh, et normaliser l'usage, par exemple, de UV et IJ, par rapport, euh, par rapport à ce qu'il qu est en, en français euh, moderne. Et puis ensuite, lématiser, donc appliquer, rattacher chaque forme à euh, une forme euh, canonique, éventuellement. Euh, euh, désambiguiser dans le cas de l'hème homographe, et puis ensuite, euh, éventuellement, les annoter en partie du discours euh, et en morphologie pour faciliter des études sur, euh, sur la langue médiévale. Alors Un problème fondamental, c'est que l'ancien français, et comme d'ailleurs un, un grand nombre d'états de langue euh, anciens, euh, n'est pas standardisé, on euh, n'a pas une norme euh, unique graphique, il y a, par exemple, au moins 36 manières différentes d'écrire le mot « cheval ». Alors, vous les classé par, par fréquence, là, c'est sont tirés d'un corpus qui s'appelle le nouveau corpus d'Amsterdam, donc je toutes les occurrences de, de cheval, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres graphies encore possibles, hein, tenu par les limites du corpus ici. Donc on peut avoir cheval avec un V ou, ou un U, on peut avoir un C, un CH ou, ou un K au début du mot, puisque selon qu'on soit en picard... Euh, en normand, euh, en français central, euh, on peut avoir ce type de, de variantes graphiques. On peut avoir U ou V, et puis pour la finale, on peut avoir euh, ou pas le, le S de désinence. Et puis, euh, on peut avoir, selon l'effet du S sur les lettres qui précèdent, on peut avoir une finale ALS, AUS, AX, euh, et, euh, et ainsi de suite. Euh, on peut aussi avoir un E qui se ferme en I, donc ça peut être cheval ou chival, etc. etc. Donc, ça, toutes ces combinaisons-là. Il y a toute une combinatoire dialectale, euh, euh, si on peut dire, qui se fait, euh, et on aboutit à 36, 36 graphies différentes. Et s'il faut regarder la distribution de fréquence de, de ces graphies, donc on a une, une distribution à longue traîne, comme on, comme on pouvait s'y attendre, et on a beaucoup de formes qui sont là en une seule ou deux occurrences. Ce qui veut dire que si j'ajoutais encore des textes à mon corpus, j'aurais peut-être encore de nouvelles manières d'écrire cheval euh, qui viendraient euh, enrichir ce tableau. Donc... Cette, cette quantité de variation graphique elle ajoute aussi des problèmes en termes de euh, plus grande facilité d'homographie euh, entre des occurrences. Euh, par exemple, là vous avez deux exemples, « Monter est ou « C'est blond Dans un cas, on parle d'un cheval, dans l'autre cas, cas, on parle de cheveux. Évidemment, Le contexte nous permet de faire la, faire la distinction, mais on peut aboutir à des formes quasi-homographes pour des lèmes qui sont euh, a priori euh, graphiquement distincts dans leur forme, dans leur forme standard. Sans compter tous les lèmes euh, qui euh, sont euh, systématiquement homographes et nécessitent d'être euh, désambiguisés, tels que son, qui peut être à la fois le possessif, euh, le son qu'on entend, son signifiant selon, ou son signifiant le sommet euh, de quelque chose, le sommet d'une montagne, etc. Euh, comment est-ce qu'on gère, est qu gère la tâche de lématiser euh, un corpus tel que celui-ci enfin, dans un état de langue tel que celui-ci, on ne peut pas se fier aux approches par, par dictionnaire ou par lexique, c'est-à-dire que si on commence à créer un lexique, on a une, de très très bonnes chances de rater une grande partie des, des variantes graphiques qu'on pourrait, qu pourrait rencontrer, surtout dans de nouveaux textes. Donc pour ça, on va avoir tendance, en tout cas c'est le choix qu'on a fait, à favoriser des, des lématiseurs qui se fondent sur de l'apprentissage profond, sur des corpus annotés. Donc, on, dans notre cas, on a entraîné un alématiseur qui s'appelle Py, qui a été développé par Enrique Manjaviacas, Mike Sestment et, et d'autres, euh, et qui voit l'alématisation comme euh, la tâche de passer d'une chaîne de caractères à en entrée à une chaîne de caractères euh, en sortie, avec une prédiction qui se fait caractère par, par caractère. Euh, ça permet éventuellement de gérer des formes qui n'ont jamais été rencontrées en les rapprochant de formes euh, déjà connues euh, et ça permet peut-être même parfois de réussir à trouver la bonne forme canonique pour un lemme qui n'est pas encore connu à l'entraînement. Euh, mais, mais ce que ça nécessite, c'est non pas la création d'un lexique mais c'est euh, la constitution d'un vaste corpus annoté euh, mot à mot euh, de, de textes pour ensuite réussir à entraîner le, le lématiseur. Donc dans ce contexte-là, avec une équipe de collègues sur, sur plusieurs années, euh, on s'est livré à la tâche parfois un peu longue d'annoter, euh, de corriger des annotations mot à mot pour un corpus d'une variété de textes en ancien français. Donc euh, parfois on a pu bénéficier de, de corpus déjà existants comme le, le corpus des œuvres de Chrétien de Troyes. Lématisés sous la direction de Pierre Kunzmann, dans d'autres cas, on les a développés entièrement, donc un corpus de chansons de geste, par exemple, un corpus du lancement en prose, de la géographie et une variété aussi de textes visant à avoir un corpus plus représentatif de la langue médiévale. Ça, ça fait donc, je ne rentre pas trop dans les détails, mais ça nous a permis d'entraîner à la fois un lématiseur et des annotateurs par un pouvant. Poser des étiquettes de parties de discours et de morphologie du type cas, degré, genre, nombre, personne, mode, temps euh, sur, euh, sur les occurrences, avec des performances euh, plutôt satisfaisantes, évidemment meilleures pour les formes connues euh, que pour les formes euh, inconnues, mais qui nous permettent d'avoir, euh, en tout cas, globalement sur les lemmes une précision de 93 et plus. Donc, pourquoi faire, euh, faire tout ça Pourquoi prendre toutes ces heures pour produire des corpus et euh, entraîner un lématiseur Parce que l'hématisation est une tâche fondamentale qui nous est ensuite utile dans un certain nombre d'applications. Euh, je, je vais en présenter deux. La première est de l'ordre de l'alignement de différentes versions d'un même texte, euh, quelque chose qu'on appelle la, la collation euh, en philologie. Donc, le principe, c'est que... Euh, mettons la transmission des textes sous forme manuscrite au cours du Moyen-Âge, on préserve assez souvent plusieurs manuscrits survivants d'une même œuvre, qui sont tous des copies de copies de copies, et qui ont tous leurs variantes, leurs erreurs propres, qu'on va devoir ensuite confronter pour essayer d'établir une généalogie du texte et pouvoir éventuellement remonter à la leçon originale, ou en tout cas établir euh, le poids critique de chacune des, des variantes qu'on rencontre dans la tradition manuscrite. Pour faire ça, une des tâches qu'on a besoin euh, de réaliser, c'est l'alignement mot à mot euh, des différentes versions du texte. Euh, là où ça commence à poser problème pour l'ancien français, eh bien je reviens à mon histoire de, de, de cheval, euh, c'est qu'on peut parfois avoir des séquences qui sont équivalentes en ayant... Très peu de euh, lettres en commun. Euh, donc là, je vous donne un exemple tiré de, de différents manuscrits de, euh, du Chevalier au Lion de Chrétien de Vous pouvez avoir dans un manuscrit Caïd Del Fuer", ou Chied du Fuer", ou Chied du Feur. À chaque fois, ça veut dire que, sous-entendu, l'épée tombe du fourreau. Mais euh, vous voyez que, du fait que certains manuscrits soient picards, d'autres plus euh, d'originaire euh, du centre de la France, etc., euh, on a dans ces trois, euh, euh, ces trois variantes euh, aucune forme qui soit strictement euh, identique. Donc évidemment, si on se fonde uniquement sur l'hémographique pour aligner, on va avoir l'impression qu'ici on a des variantes qui sont importantes, voire on va avoir de la difficulté à aligner ces, euh, ces trois chaînes. C'est là qu'un euh, procédé comme la lématisation, ou d'autres types de normalisation, peuvent nous aider à faciliter cette, cette tâche d'alignement, pour pouvoir traiter, aligner, puis ensuite traiter de manière différente, peut-être les variantes qui sont purement d'ordre graphique, de celles qui ont un poids plus important, parce qu'elles touchent au contenu proprement dit, à la, à la sémantique du texte. Donc pour faire ça, on a travaillé avec différentes collègues, notamment Lucence Ing et Elena Spadini. À, on a expérimenté sur la création de, de, de chaînes de traitement aussi dédiées à ce travail de, de collation, euh, où des, des textes bruts des différents manuscrits, des différents témoins d'une œuvre, sont ensuite passés par des outils de TAL, notamment un lématiseur, pour obtenir des textes lématisés. Et c'est ces textes lématisés qui vont ensuite servir à l'alignement. Donc, ça permet d'effacer, de, de détruire temporairement, si on peut dire, une partie du bruit induit par, par la variation graphique. Euh, donc pour, dé, pour détailler, la voilà, première étape, on reçoit nos, nos textes bruts, qui sont ensuite passés par un lématiseur et aussi annotés en partie du discours. Euh, ensuite, une fois cette étape faite, euh, on a expérimenté avec des algorithmes de détection des ré réemplois textuels permettant de, au niveau du paragraphe, par exemple, ou de la strophe, mettre en regard euh, les strophes qui se, qui se correspondent. Et ensuite, on essaie de passer à un alignement micro, c'est-à-dire au niveau du mot, euh, phrase par phrase ou vers par vers, en se fondant sur, euh, sur les formes, euh, sur les lemmes, sur les formes normalisées. Ce qui va nous permettre d'avoir plus de, euh, de correspondance et de plus facilement pouvoir aligner en dépit des variations graphiques euh, les, euh, les différentes euh, chaînes euh, ce que ça nous permet aussi de, de faire c'est de euh, pouvoir éventuellement annoter en partie automatiquement les variantes textuelles pour distinguer celles qui sont d'un ordre purement graphique euh, je sais pas comment mon image s'affiche euh, et celles qui sont d'un ordre euh, alors voilà, par exemple, un, un, un exemple de typologie. Alors on travaille encore sur ces questions de, de typologie, mais grâce à cette annotation linguistique, on peut poser une première étiquette, disons, pour dire si la, 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 la variante est d'ordre purement graphique. Si elle a le même lemme, la même morphologie, la même partie du discours, euh, mais une forme euh, différente, euh, on peut la classer comme une variante d'ordre graphématique. Si elle a le même lemme et la même partie du discours, mais une, des étiquettes de morphologie différentes, on peut la catégoriser comme une variante de flexion, euh, et ainsi de suite, si euh, l'aime, partie du discours, morphologie et forme sont différentes, a on est plutôt face à une variante d'ordre lexical. Euh, et après, on peut chercher à essayer de, de, de raffiner ces typologies. Et rien qu'avec la notation linguistique, on peut déjà faire une première, une première catégorisation. Donc ça c'est mon, mon, mon premier exemple de l'ordre de la collation de, et de l'alignement de, de textes. Euh, deuxième exemple, celui de, de la stylométrie. Donc la stylométrie, pour ceux qui n'auraient pas encore euh, entendu ce, ce terme, c'est la mesure quantitative du style. Donc, le principe de la stylométrie c'est de chercher dans des textes euh, des régularités difficilement perceptibles. Euh, l'œil humain à la lecture, mais qui permettent ensuite de caractériser les propriétés de la langue propre à chaque individu, ce qu'on appelle parfois le style en littérature, ce qu'on appelle plutôt l'idiolecte d'un point de vue linguistique, pour pouvoir ensuite réaliser des tâches telles que l'identification des auteurs de textes anonymes, l'identification, le choix, la détermination des auteurs d'œuvres disputées, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui permet peut s'appliquer à des documents très contemporains, qui peut aussi s'appliquer aux documents du passé, euh, et qui permet de répondre à un certain nombre de questions fondamentales que se posent euh, les historiens, les philologues, euh, tels que qui a écrit ce document, quand a t il écrit, où, est-ce qu'il est original, est-ce qu'il est faux, est-ce qu'il est altéré, est-ce qu'il a été coécrit, euh, et ainsi de suite. Ce sont des questions qui se multiplient au fur et à mesure qu'on qu remonte dans le temps. Euh, typiquement, pour ce qui est du Moyen-Âge, il y a une problématique de l'anonymat, des œuvres littéraires, qui est sans doute plus forte que pour d'autres périodes. Si je prends les épopées médiévales françaises des chansons de gestes, 95 d'entre elles sont anonymes et 5 ont un nom d'auteur associé, sans pour autant qu'on puisse toujours avoir de certitude sur la réalité de cette, cette attribution. Si je prends les chansons des Trouverts, j'en ai à peu près 60 qui sont anonymes, et sur le reste, environ 20 qui ont plusieurs, dans la tradition manuscrite, plusieurs auteurs euh, énoncés comme les ayant écrites et seulement 20% qui n'ont qu'un seul auteur euh, associé. Et encore, sur celles qui n'ont qu'un seul auteur associé, on n'a pas de certitude que le nom que nous donne la tradition manuscrite soit le bon. Pas toujours. Euh, donc on a énormément de textes anonymes ou de textes euh, sujets à des débats euh, de paternité ou euh, de maternité. Euh, euh, et donc la l'ostiométrie peut être un outil permettant d'envisager de, certaines questions euh, pour les textes anciens. Euh, donc, il y a la question des, des chansons de jazz, des, des trouvères, des troubadours que j'ai déjà citées Il y a la question, dont je vais vous parler un petit peu euh, juste maintenant, des euh, compilations de vite-saints, ce qu'on appelle les, les légendiers. Euh, et puis je, ferai un, un, je dépasserai de la période médiévale pour aller jusqu'au XVIIe siècle, et vous parler aussi des œuvres de, de Molière. Alors, premier, euh, premier de ces deux exemples, la question de la tradition hagiographique euh, française. Donc On a conservé un certain nombre de manuscrits qu'on appelle des légendiers, euh, en prose contenant euh, des collections de vie de saint écrites euh, écrite en ancien français. Ces manuscrits, euh, ils enchaînent selon des ordres qui ont l'air déterminés par leur source des collections de vie de saint c'est-à-dire qu'on va avoir telle collection sur tel groupe de saints, suivi de tel autre, etc. Les manuscrits ne les présentent pas forcément dans le même ordre, ni n'ont pas forcément tous la même collection. Euh, depuis le 19e siècle, depuis les travaux de Paul Meyer, euh, on a cette hypothèse que les collections telles qu'on les trouve dans ces légendiers viennent de sources antérieures qui ont été perdues. Et, euh, soit de vies de saints individuelles qui ont pu circuler de manière autonome, soit de plus petits manuscrits, de sorte de livrets, si vous voulez, contenant de plus petites collections de vies de saints, par exemple, celles écrites par un même auteur, ou celles compilées en fonction de similarités entre les saints dont il est question, et ainsi de suite, et qui auraient ensuite un travail de compilation, fait à partir de ces sources, par des compilateurs qui auraient ensuite établi ces vastes, anthologies que sont euh, les légendiers. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de remonter au-delà des manuscrits qu'on a conservés pour mieux comprendre euh, les, la nature des sources et des regroupements euh, qui pouvaient euh, être faits auparavant. Euh, donc Pour faire ça, on a choisi d'opter justement pour une approche d'ordre stylométrique puisqu'on sait que certains des, euh, de ces livrets préexistants devaient regrouper les œuvres les vies de saints attribuables à un même auteur. On a un cas même où on connaît le nom de l'auteur, qui est le cas de Vauchier de Denain, qui a écrit euh, différentes œuvres des continu continuation des œuvres de Chrétien de Troyes, il a aussi écrit des vies de saints, euh, et euh, une, des vies des saints confesseurs, notamment, qui sont conservées dans les légendiers, et qui peuvent servir de point de repère. C'est-à-dire que si on réussit à regrouper les œuvres de Vauchier de Denain, on peut imaginer qu'on va réussir à regrouper les vides partageant un même auteur ou une, ou une même source. Le problème, c'est qu'en en stylométrie, en général, on s'intéresse euh, euh, aux mots-outils, euh, aux morphèmes grammaticaux euh, de nature autoriale, puisque c'est le style de l'auteur qu'on cherche à, à retrouver. Or, les manuscrits qui nous conservent ces textes sont passés par des générations des générations successives de copistes qui ont tous euh, utilisé leurs propres habitudes graphiques euh, au moment de copier les manuscrits. Donc on a des strates et des strates de euh, variations linguistiques qui ne sont pas du tout redevables à l'auteur, mais qui sont redevables euh, aux copistes des manuscrits. Donc comment est-ce qu'on fait pour essayer de passer par-dessus tout ce bruit euh, introduit par les copistes successifs Alors on a voulu justement expérimenter différentes approches. On a commencé par, d'une part, utiliser quelque chose qui est relativement standard euh, en stringmétrie, c'est-à-dire regarder les séquences de trois caractères, ce qu'on appelle les, les trigrammes de caractères, euh, qui permettent de capter justement, entre autres choses, de l'information grammaticale sur les désinences, les préfixes, les suffixes, etc. Euh, mais tout en sachant qu'on le réalisait sur des transcriptions qui contenaient les variantes euh, et les habitudes des scribes successifs. Donc on a voulu confronter ça à quelque chose de plus normalisé qui efface... Euh, L'œuvre des scripts, enfin, en partie, parce ne l'effacer complètement, mais qui efface au moins sur, les variantes de la surface graphique, donc via la lématisation. Pour lématiser, il nous a fallu passer par toute une série de traitements de normalisation successifs. Euh, un premier de l'ordre de la segmentation, puisque vous voyez ici dans, le, dans le, le texte résultant de la transcription du manuscrit, à leur vie racontée et d'écrire, ne finirions jamais de prêcher, etc., et d'annoncer les saintes paroles, euh, que la segmentation des mots n'est pas euh, la même que, euh, que celle du français moderne. Là aussi, les scribes, différents scribes ont différentes habitudes de segmentation des mots. Euh, assez fréquemment, les, par exemple, les, les prépositions s'agglutinent avec le, le mot qui suit, j'ai euh, d'autres noms, enfin, il y a des habitudes qui peuvent varier, donc il faut normaliser. Donc, on a utilisé un premier outil, de, de, de deep learning, pour, développé par un, un collègue qui s'appelle Thibaut Cléris, pour euh, euh, justement ra ramener euh, des euh, espaces à l'endroit où on les attendrait dans un texte moderne. Ensuite, il nous a fallu normaliser pour résoudre les abréviations euh, et rétablir l'usage moderne, enfin, moderne de UV IJ, Donc, On a utilisé pour ça l'outil Pi, qui nous a servi à la fois de normalisateur et de lématiseur. Et une fois ce travail fait, on a utilisé notre modèle de lématisation pour rattacher chaque forme à une forme canonique et effacer la, la variation graphique. Bien sûr, toutes ces tâches sont réalisées avec des outils euh, de, de deep learning qui n'ont ne, qui ne pas, pas une précision de 100%. Donc, euh, on crée aussi un petit peu de bruit au cours de la chaîne de traitement euh, en introduisant, via le, le traitement automatique, des erreurs. Euh, mais on, notre espoir était que euh, le bruit in, induit par la chaîne de traitement serait inférieur au bruit des scripts. Donc on s'en tirerait, tirerait avec un bilan plutôt positif. Donc on a réalisé ensuite euh, une série d'analyses. Je, je vais zoomer ici. Ensuite, ce que vous avez ici, ce sont des, des dendrogrammes issus de classifications ascendantes hiérarchiques qui vous permettent de visualiser des, des groupes ou des clusters euh, qui ont été rapprochés en fonction... De, euh, des propriétés euh, ici textuelles des, des individus. donc dans, dans le premier cas, vous avez une classification qui se base sur nos euh, trigrammes de lettres. Dans le deuxième cas, elle se base sur euh, des mots-outils, des euh, séquences de parties du discours visant à capter là aussi des informations sur les habitudes d'ordre des mots qui sont a priori plutôt autoriales que, que scribales. Et une dernière qui se forme qui se fondent sur les lèmes des, euh, des textes. Euh, sachant que, voilà, utiliser les lemmes avait, on l'espérait, cet avantage de minimiser le bruit du scribe mais pose d'autres problèmes, c'est-à-dire que, en les matisant, on détruit de l'information grammaticale sur les flexions, etc., qui, pourtant, sont a priori plutôt autoriales. Et finalement, on fait aussi porter l'attention beaucoup sur le lexique, euh, et on est plus, aussi plus sujet à d'autres catégories de biais qui sont dues au thème des œuvres. À partir du moment où on les mathise, on va avoir une euh, on va fonder notre analyse sur des données qui sont moins grammaticales et plus, euh, plus lexicales, plus sémantiques, et on peut être amené à faire des rapprochements qui ne seraient pas autoriaux, mais qui seraient en fonction de, du contenu des textes. Bon, dans les trois cas, finalement, nos analyses euh, arrivaient à... Des, une structure générale euh, relativement euh, similaire. C'est un peu petit ici, mais vous pouvez le voir en partie par le jeu des couleurs. C'est-à-dire qu'on a mis des couleurs différentes sur les, les feuilles de nos, de nos arbres euh, en fonction des hypothèses préexistantes qui avaient été faites par des, des philologues du 19e siècle, notamment Paul Meyer, sur les groupes préexistants qu'on pouvait identifier de vie de sain. Euh, notamment, c'est l'image suivante qui est un peu plus zoomée, euh, le, ce cluster où vous voyez des feuilles, euh, donc des textes, avec des, des labels en rouge, correspond aux œuvres de Vauchet de denin euh, aux Vitsins écrites par Vauchet de denin qui est le seul auteur nommé et connu dans notre corpus, euh, qui re, et ces œuvres se retrouvent regroupées dans un, dans, dans un de ces groupes. Euh, un cluster bleu correspond à, un groupe, à, à deux groupes de Vitsins qui ont été euh, traditionnellement euh, considérés comme faisant partie de la même... Euh, enfin provenant de la même source qu'on appelait le légendier A, euh, et pour les vertes, c'est ce qu'on appelait traditionnellement le légendier B. Euh, et ensuite euh, pour le violet, c'est le légendier C. Alors vous voyez qu'il y a quand même quelques différences entre notre analyse et euh, les hypothèses préexistantes des philologues, et on, euh, on pense qu'en certains cas c'est plutôt notre analyse théométrique qui, euh, qui a raison. Euh, on a pu notamment retracer le fait que euh, euh, certaines vies de saint avaient été rangées dans le mauvais légendier par les philologues en, à cause d'un mauvais choix de, de manuscrits au moment de, de l'étude de la tradition. Et donc, l'analyse du style a permis de reconstituer et corriger à la marche ces, ces regroupements. Euh, un, un autre exemple de stylométrie, c'est le cas de, de, de Corneille et Molière. Euh, depuis depuis le, le 19e siècle... Euh, on a vu émerger euh, des remises en question de certaines euh, grandes figures de la culture occidentale et de leur existence ou non, ou de leur, euh, leur autorité ou non sur, sur les œuvres. Il y a eu la question d'Homère est-ce que Homère a, a existé Est-ce que l'auteur de l'Odyssée est bien le même que celui de l'Iliade Et ainsi de suite. À partir des années 1850, on s'interroge sur l'attribution des œuvres de Shakespeare est-ce qu'il aurait bien écrit ses propres ses propres pièces. On s'interroge aussi à cette époque-là sur les auteurs de la Bible et euh, les différentes sources. Euh, le débat sur Molière il émerge il est un petit peu plus tard, en 1919, enfin, en deux étapes. Donc, en première étape, 1918, Abel Lefranc, euh, historien de, de la littérature, chartiste fameux, publie un livre qui s'appelle « Sous le masque de William Shakespeare, William Stanley », dans lequel il défend l'idée que... Euh, L'auteur des œuvres signées du nom de Shakespeare n'est pas Shakespeare, mais William Stanley, comte de Derby. Et l'année suivante, Pierre-Louis, qui est un poète, qui est aussi connu comme faussaire littéraire, décide de transposer cette hypothèse shakespearienne à la situation française, et donc fait l'hypothèse que Molière n'aurait pas écrit ses œuvres, comme Shakespeare, mais que ce serait Corneille qui les aurait écrites pour lui. Euh, C'est quelque chose qui ressort périodiquement comme une espèce de, de serpent de mer. Euh, notamment, il y a eu des travaux de statistiques lexicales, de stylométrie dans les années 2000, qui ont relancé un petit peu cette, cette hypothèse-là. Donc avec un collègue, on s'est intéressé à cette question pour en faire d'abord un, un sujet de travaux pratiques pour, pour nos étudiants, et puis ensuite une, une publication. Euh, et dans ce contexte-là, on a été amené à utiliser non seulement des, euh, des features, donc des variables, euh, traditionnellement utilisés en stylométrie, tels que les mots-outils, les euh, trigrammes de parties du discours, donc toutes les séquences de trois parties du discours euh, successives dans, dans les textes sources, euh, les affixes, plutôt des pseudo-affixes, c'est-à-dire toutes les chaînes de caractères en début et fin de mots, euh, les mots en eux-mêmes, et puis on a essayé d'étendre aussi vers des choses qui sont utilisées et à juste titre moins souvent euh, en, en stylométrie, et qui nous permettait d'avoir une analyse un petit peu, on va dire, euh, avec de nombreuses facettes des mêmes, des mêmes textes, tels que les lemmes euh, ou les mots à la rime. Euh, ce dont on s'est rendu compte, donc là voilà toutes les classifications, c'est que d'une part, quel que soit le type de, euh, de variable qu'on utilisait, les regroupements qu'on obtenait étaient dans l'ensemble les mêmes. Si vous voyez, donc là aussi les clusters sont colorés en fonction de leurs auteurs euh, euh, supposés. En rouge, vous avez les œuvres signée du nom de Pierre Corneille, euh, en vert, celle signée euh, du nom de Molière, et puis euh, ensuite en, en, en rose, vous avez Thomas Corneille, donc le frère, en bleu, vous avez Rotrou, et en, en jaune, vous avez Scarron. Et donc, la, truc, comment dire, les détails de l'arbre la, résultant de notre analyse varient euh, marginalement entre les lemmes, les motis, les affixes, etc., mais elle reste quand même globalement la même dans sa structure. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les œuvres donc en vert, celles qui sont traditionnellement attribuées à Molière, forment toujours un groupe très distinct, quelle que soit l'analyse, un groupe propre à elle, clairement distinct, et toujours très clairement distinct de celles que vous voyez en rouge, qui sont celles de Pierre Corneille. Donc il n'y a jamais de recoupement ou de fusion entre ces deux groupes, et donc il n'y a vraiment aucune raison de supposer que Corneille aurait écrit les œuvres de Molière. À la limite, le style de Molière est parfois plus proche du style d'autres auteurs, comme Scaron, euh, comme euh, Thomas Corneille, donc le frère, et, mais, mais, mais rarement, euh, ouah, en l'occurrence pas du tout, avec, avec Pierre Corneille. Euh, L'heure avance, j'en viens à mon troisième et dernier point, donc je quitte la question de la euh, pour m'intéresser à la question de l'amour dans la littérature médiévale. Donc là aussi c'est un travail qui est un travail en cours et collectif que je mène avec, avec plusieurs collègues, Nicolas Beaumard, pierre carl Langlais, Olivier Morin, Thibaut Cléidiris et Jeanne Norinder autour de l'évolution thématique de, des récits français médiévaux. Alors on dit parfois que le Moyen-Âge a inventé l'amour c'est une euh, formule un peu modifiée qui remonte à l'historien Charles Seigneur qui a dit que l'amour datait du XIIe siècle. Euh, et par euh, « amour », il entendait un nouveau sentiment de respect et d'admiration réciproque euh, supposant l'égalité entre les deux sexes. Donc une nouvelle définition de l'amour, l'amour pas uniquement comme euh, désir sexuel, mais comme euh, euh, sentiment réciproque. Euh, et selon lui, cette conception date... Du, du XIIe siècle. Il faut dire qu'au XIIe siècle, c'est la période de l'émergence de ce mouvement culturel de première importance qui est celui de l'amour courtois ou de la fille de la mort, euh, qui naît, pour autant qu'on puisse le voir, dans le sud de la France euh, au, au dé tout début du, du XIIe siècle, avec les œuvres, notamment, en tout particulièrement, la poésie lyrique euh, des, des troubadours, qui sont ceux qui euh, ont inventé et popularisé ensuite toute une série de, de euh, lieux commun et de manière d'exprimer le, le sentiment amoureux euh, sous, forme, sous forme lyrique. Euh, D'ailleurs, à, à droite, vous avez une, une enluminure qui représente euh, cet épisode fameux où Geoffrey Rudel, euh, parti en croisade pour voir la comtesse de Tripoli dont il était tombé amoureux sans la voir, meurt en arrivant euh, à Tripoli et meurt dans les bras de la comtesse qu'il voit pour la, la première fois. Donc, c'est un exemple de, de, de récit courtois autour de ce qu'on appelait le thème de l'amour de l'ogne, l'amour de loin. Euh, tout ça s'insère dans une culture chevaleresque où, qui associe à la fois le sentiment amoureux courtois et la prouesse guerrière, qui est l'autre pendant de cette, de, cette, de cette culture chevaleresque, la prouesse guerrière collective ou, ou un, voire plutôt individuelle. Euh, et donc, Denis de Rougemont, par exemple, s'est intéressé à cette question de cette nouvelle conception de l'amour dans un ouvrage qui s'appelle L'amour et l'Occident, paru en 1939. Et il a essayé de dégager les grandes lignes caractéristiques de ce qui ferait les particularités de cette conception amoureuse médiévale. Un premier aspect est donc la nature réciproque, qu'évoquait déjà Seigneur Bose du sentiment. Nature réciproque signifiant généralement nature adultère, puisque le mariage et une affaire plutôt de business que de, que de sentiment, euh, si j'ose dire. Et donc l'amour réciproque qui permet à la femme d'être sur un pied d'égalité avec l'homme, il se passe dans un contexte de libre choix et donc un contexte adultère, euh, qui est un des éléments déterminants de, de l'amour courtois. Il se passe du coup aussi, de manière conséquente, en général, dans un cadre de transgression euh, des euh, normes sociales euh, établies. Euh, dans l'expression du sentiment, où dans les, les motifs narratifs, il associe souvent l'amour à la violence et, et à la mort, euh, sous différentes formes. La forme, euh, Donc là, vous avez un exemple, celui de Geoffrey Rudel, mourant dans les, dans les bras de la comtesse de Tripoli. Vous avez des exemples de suicide, suicide amoureux, euh, et, et ainsi de suite. Donc c'est l'amour qui mène jusqu'à jusqu la mort, qui est la forme peut-être la plus forte euh, d'engagement euh, réciproque, euh, et dont l'archétype... Euh, selon Denis Rougemont, l'histoire de Tristan et Iseut qui effectivement a une popularité euh, immense pendant, pendant cette période. Bien sûr, il y en a, en a d'autres encore, il y a Lancelot et Guenièvre, Enfin, il y a toute une, toute une série d'archétypes de, 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 de ce type. Euh, et Rougemont insiste aussi sur euh, le fait que cette conception de l'amour dépend aussi de la conception de la chevalerie, qui est à la fois la loi de l'amour et de la guerre. Et il est vrai que dans le lexique courtois, on retrouve parfois un lexique chevaleresque, voire guerrier, dans la manière de euh, désigner le sentiment amoureux. Donc on va faire euh, la cour euh, à une dame, de la même manière qu'on fait le siège d'un château. Enfin, euh, on est frappé, blessé par les flèches de l'amour, euh, et, et ainsi de suite. Donc on réemploie un lexique militaire pour désigner le, le sentiment amoureux. Euh, suite à ça, Georges Duby a fait question de pourquoi ce... Au e siècle, cette conception émerge-t-elle euh, Georges Duby fait une hypothèse euh, à ce sujet, qui est celle d'un lien entre développement économique et nouvelle conception de l'amour. L'idée de Georges Duby, c'est que, euh, avec les défrichements, l'expansion économique, notamment agricole, qui marque le XIIe et le XIIIe siècle, euh, on a un relâchement des contraintes liées à la simple subsistance et à la survie, euh, qui amène à une forme de relâchement des contraintes collectives dues euh, au lignage, aux normes religieuses, etc. Donc à une plus grande part de, de liberté individuelle, si on peut dire, qui finalement finit par engendrer euh, l'émergence euh, de cette nouvelle conception de l'amour basée sur le libre choix et, euh, et la réciprocité. Voilà, donc pour illustrer ça, vous avez mis une autre, un autre couple courtois fameux, donc Lancelot et, et Guenièvre. Euh, donc on a voulu tester cette, cette hypothèse. Euh, est-ce qu'on peut voir, effectivement, une augmentation de la place laissée à l'amour dans les fictions narratives euh, médiévales françaises Et est-ce qu'on peut la mettre en regard euh, du, du développement économique Donc, Pour faire ça, euh, on a entrepris de regarder au plein texte de, dans le, de, de ces œuvres, en commençant par construire un corpus numérisé euh, de manuscrits, d'épopées et de romans français médiévaux, avec une chaîne de traitement qui emmène depuis l'énumération de Gallica jusqu'à du plein texte, que l'on puisse interroger. Ensuite, dans un deuxième temps, de construire une représentation sémantique des mots et des documents, avec des embeddings de mots et de documents et de thèmes, pour pouvoir ensuite euh, regarder des similarités euh, entre des vecteurs de mots et de documents, pour voir par exemple quels étaient les documents les plus similaires aux, euh, aux mots amour, et pouvoir suivre ensuite l'évolution dans le temps de, de ces similarités. Euh, et ensuite comparer les résultats qu'on obtenait avec euh, des connaissances historiques sur le, le développement économique. Donc le corpus qu'on a construit, est toujours en, en cours de construction, il n'est pas encore achevé. Euh, son but est d'englober tous les manuscrits et incunables numérisés de chansons de gestes et de romans de chevalerie du e au XVe siècle. Donc, ça fait au moins un millier de documents, voire, voire plus. Euh, pour l'instant, euh, on a utilisé essentiellement des documents disponibles via la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque Gallica. Et on a collecté quelque chose comme 265 manuscrits qui contiennent 410 témoins, c'est-à-dire 410 occurrences d'une œuvre donnée. Donc, on a des œuvres qui reviennent plusieurs fois, des manuscrits qui contiennent plusieurs œuvres. Et ça nous fait un corpus qui fait quelque chose comme une quarantaine de millions de, de mots. Ce qui allez, allez, peut paraître peu, mais à l'échelle des corpus médiévaux est immense. Le plus gros corpus, à ma connaissance, de textes en ancien français avant, faisait entre 3 et 4 millions de mots. Donc on a, on a un ordre de grandeur au-dessus. Euh, même si, comme je vais vous le montrer, on n'est pas sur des textes entièrement corrigés, on est sur des textes traités par, euh, par des méthodes d'apprentissage de, de, machine. Alors ce que vous avez ici, à gauche, c'est un premier graphique qui vous montre la quantité de mots disponibles par année. Donc les manuscrits sont datés ou datables, selon les cas, on a des dates précises, dans notre cas, on a des dates plus vagues, dernier quart du 13e siècle, et ainsi de suite. Euh, en fonction de ça, on a réparti le nombre de mots que contenaient ces documents sur euh, les différentes euh, années de la période qui nous intéressait. Et bien qu'avec le, le nombre de mots disponibles dans ce, cet échantillon déjà assez vaste, on voit des évolutions assez fortes euh, qui se corrèlent en partie à des événements historiques, c'est-à-dire qu'on euh, euh, a une croissance du nombre de mots disponibles jusqu'à grosso modo le début du XIVe siècle, puis une chute avec un plus bas euh, aux alentours de 1350, c'est-à-dire au moment de la, de la peste noire, euh, où euh, visiblement moins de manuscrits ont été copiés, en tout cas de ces textes, ou moins ont été conservés, puis ça remonte, et on a un autre creux, au moment des pires années de la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons, et de l'exil du dauphin à Bourges, ça, ça peut aussi être lié à la nature des collections des bibliothèques nationales de France qui héritent. En partie des collections de la librairie royale, donc on peut aussi retrouver des, des billets de ce type. Donc, pour traiter, en euh, mon image pour traiter euh, ces, ces documents, on a établi une chaîne de traitement euh, qui ressemble à celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc euh, qui commence par faire de, euh, la, transcription, euh, euh, de la transcription automatique à partir des, des images, euh, pour aboutir ensuite euh, à des documents en plein texte que l'on puisse, puisse interroger et traiter. Bon, je ne vais pas rester trop longtemps euh, là-dessus. Euh, comment est-ce qu'on a procédé donc On a euh, d'abord fait une reconnaissance automatique des écritures, euh, et on a ensuite voulu savoir euh, quelle était la qualité euh, des, euh, des résultats qu'on obtenait. En général, la manière d'évaluer la qualité euh, une transcription automatique, c'est de la confronter à une vérité de terrain, c'est-à-dire des échantillons euh, transcrits et vérifiés par l'humain de chaque document. Euh, et vous pouvez compter le nombre de fois où la machine n'est pas d'accord avec l'humain et ça vous donne euh, une idée de sa, sa précision, de son exactitude. Dans notre cas, comme avec nos 400 euh, témoins, euh, on n'avait pas forcément le temps de transcrire quelques pages de chacun pour faire cette évaluation. Donc on a utilisé autre chose, un, un outil, qui euh, euh, apprend sur des corpus corrigés ce à quoi ressemble euh, une transcription correcte, c'est-à-dire avec euh, un état de langue qui ressemble à de l'ancien français correct, avec toutes ces variations graphiques possibles, et qui ensuite, en fonction de ça, essaye de prédire euh, sur, euh, sur des lignes d'une transcription automatique si elles sont bonnes, acceptables, mauvaises ou très mauvaises. Donc, il essaye de faire une estimation du taux d'erreur qu'il doit y avoir dans des textes qu'il n'a jamais vus, en fonction du fait que la langue qu'il présente ressemble ou pas à, euh, à de, de l'ancien français correct. Donc il fait un peu la même chose qu'un qu un, qu un philologue ou un paléographe qui, euh, sur une transcription, peut voir euh, relativement rapidement s'il y a un texte qui fait sens ou s'il y a euh, toutes sortes de coquilles qui le rendent, qui le rendent illisible. Et on a ensuite, pour s'assurer que ça marchait bien, confronté les prédictions de, sur quelques lignes de quelques documents, les prédictions de, de ce modèle avec des transcriptions humaines pour voir dans quelle mesure euh, il réussissait bien à évaluer euh, la correction de ces transcriptions. Bon, en général, il est plutôt plus pessimiste que, que la réalité, euh, donc ça, ça nous a plutôt rassurer sur la qualité de nos transcriptions, même si, comme on peut le voir ici, euh, les, la qualité de ces transcriptions varie un petit peu dans le, dans le temps, c'est-à-dire que le modèle est un peu moins bon sur les écritures du XVe siècle qu'il ne l'est sur celles du XIIIe et du XIVe parce qu'on a beaucoup plus d'écritures cursives, parce qu'on a des manuscrits sur papier euh, avec l'encre qui transperce, parce qu'on euh, a parfois des animations de moindre qualité, etc. Donc il y a plein de raisons différentes à ça, mais on a déterminé un seuil de qualité minimale pour inclure les documents dans le, dans le corpus. Alors je passe sur ces questions de reconnaissance des, des écritures, voilà quelques exemples de, de résultats donc sur des différents cas donc là on a un manuscrit euh, d'ourson de, de Beauvais donc une chanson de geste et là vous avez donc euh, la prédiction d'analyse de, de la mise en page d'identification des lignes et la transcription automatique euh, qui figure sur, euh, sur la droite avec le système graphique médiéval c'est à dire avec les abréviations euh, notamment et euh, avec la segmentation d'origine et, et ainsi de suite bon, autre est, autre exemple, ceux-là sont assez, euh, assez bons, c'est des manuscrits assez typiques de ce qu'on avait dans le, dans le corpus. Euh, et on a des lignes dans lesquelles euh, il n'y a presque pas de faute parfois, pas de faute pour ce qui concerne la, la première ligne, par exemple, euh, par exemple ici. Ensuite, euh, se poser la question de réussir à, euh, à extraire des informations sur les thèmes, euh, ou euh, les, les thèmes évoqués dans, dans, dans ces œuvres euh, ou l'importance qui était faite à la moi euh, le choix d'outils qu'on a fait à ce moment-là s'est basé sur différents critères déjà on voulait avoir un espace dans lequel on puisse euh, interroger euh, avec la même représentation sous-jacente les mots les documents voire les sujets donc, voir, par exemple, quels étaient les documents les plus proches euh, de tel ou tel euh, mot, ou euh, quels étaient les sujets dans lesquels tel ou tel mot était le plus important. Euh, on a aussi eu besoin de chercher un outil qui soit relativement robuste à la présence de variantes euh, graphiques dans les textes. Donc un outil qui puisse donner des représentations similaires à des mots pas écrits de la même manière, mais apparaissant dans les mêmes contextes. Euh, et ensuite, on avait besoin d'un outil qui puissent s'adapter à des états de langue pas très standard, et donc qui puissent nous permettre de nous émanciper du besoin d'avoir un grand modèle pré-entraîné. Donc pour cette raison-là, on s'est tourné vers des embeddings de mots, de documents, et plus de manière plus annexe de sujets, en utilisant Word2Vec et Doc2Vec pour, pour ces représentations. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite On a construit des requêtes... Euh, se fondant sur les, des mots qui euh, nous semblaient bien représenter l'importance de l'amour. On a aussi regardé l'importance de, de la violence. Euh, donc pour ce qui est de l'amour, on a euh, interrogé l'embedding le, le, pour regarder quels étaient les mots les plus proches amé, du verbe amé, donc aimer ou euh, du euh, nom amour, ce qui nous a permis de récupérer tout un tas de variantes euh, graphiques dues, euh, à euh, au système graphique médiéval, à la segmentation, voire parfois aux erreurs du processus de transcription automatique. Euh, ça nous a permis aussi de nous rendre compte que justement ces mots avaient des représentations similaires dans notre embedding, ce qui nous a euh, confirmé notre choix de méthode. Et donc on a pu ensuite construire un vecteur moyen avec toutes les formes, aimer, amour, l'amour, avec un O, avec OU, avec un S, euh, s'amour, d'amour les formes conjuguées et ainsi de suite. On a fait la même chose pour le verbe faire rire, qui veut dire frapper, et qui est assez euh, central dans la description de, de la violence. A partir de là, on a pu regarder quels étaient les euh, mots les plus similaires à nos vecteurs amour et violence, quels étaient les documents les plus similaires, et éventuellement quels étaient les topics, les sujets euh, les, les plus similaires. Donc voilà un exemple pour euh, les formes du mot euh, les mots les plus proches du vecteur amour, et donc vous retrouvez tout un lexique qui est un lexique courtois assez traditionnel. Donc ça nous confirme dans le fait qu'on capte bien essentiellement un sémantisme lié à l'amour courtois et pas à l'amour filial ou à l'amour religieux et ainsi de suite. Donc on a des termes comme amant, ami, promesse. Euh, je mets semaine, je, me, je, me, je suis en émoi, euh, euh, quelque chose me tue, euh, et ainsi de suite. Euh, ou alors, le, les, on retrouve aussi des mentions de, des valeurs inverses de celles de la courtoisie, donc quelque chose de, qui est avilain, c'est-à-dire d'un paysan ou ville. Euh, on a les jaloux qui, qui font leur apparition aussi, qui sont les ennemis des, des couples courtois, et ainsi de suite. Euh, on a pu ensuite regarder quels étaient les documents qui avaient le plus, le plus de similarités avec ce vecteur de, de l'amour, euh, et on tombe sur des œuvres qui sont extrêmement connues comme étant des, des œuvres courtoises par excellence, telles que Le lait de l'ombre, ou un certain nombre d'œuvres euh, qui sont euh, fondées sur des couples, euh, des couples amoureux, tels que Floris et Lyriopé, Floire et Blancheflore, Cristal et Clary, ainsi de suite. Euh, Armada euh, que sais-je. Euh, et donc, là encore, euh, euh, on sait que notre similarité mesure ici à trouver des œuvres des courtoises. On sait bien ce qu'on voulait, euh, qu voulait faire. En, à côté de ça, on a regardé un petit peu, en utilisant au top 2 -to vec des, les, les thèmes euh, qui étaient identifiés par cet algorithme euh, et qui étaient les plus liés euh, toujours à notre vecteur de l'amour. Euh, et on a retrouvé un ensemble de thèmes qui, eux aussi, sont particulièrement courtois. Dans le premier, vous avez « je meurs »,« d'amour »,« amour moxie euh, »,« douce »,« amant »,« douleur euh, »,« sous différentes formes etc. », etc. C'est un peu pareil dans le deuxième. Donc on retrouve le, le, euh, le thème le, peut-être le plus courtois, qui est celui de, de la douleur de l'amour ou de la mort d'amour, à la fois métaphorique ou, ou réelle. Euh, le troisième, vous trouvez des termes qui sont liés à euh, l'ami, la douceur, le, le réconfort, le plaisir. Comme il n'y a pas que de la mort qui est, est impliquée ou, ou, ou de la souffrance. Euh, vous avez un thème hein, qui est lié à Didon, à l'histoire de Didon et Aîné. Euh, d'autres thèmes qui sont liés euh, aux chansons euh, de Tristan dans le Tristan en prose ou à d'autres œuvres de ce type. Donc on retrouve encore nos œuvres, nos œuvres courtoises. À partir de là, on a pu faire cette, euh, cette analyse euh, dans laquelle on a calculé des scores moyens pour les documents d'une année par rapport à des similarités moyennes par rapport à notre vecteur de l'amour donc on l'a fait pour l'amour on l'a fait aussi pour la violence pour voir si la littérature chevaleresque avait deux évolutions relativement congruentes de ce point de vue là et on a comparé ça à ce qu'on a pu trouver, même si c'est encore assez peu satisfaisant mais comme mesure de, euh, du développement économique, hein, puisque si vous vous souvenez de l'hypothèse de Georges Duby, que j'évoquais tout à l'heure, il y a de ce, ce lien entre amour et développement économique, Donc on a utilisé le, des données reconstruites sur le, le PIB par habitant, pour essayer de voir si les évolutions étaient relativement euh, euh, convergentes. Ce qu'on voit euh, comme tendance générale sur la part de l'amour dans les fictions, c'est une, une hausse, tendance à la hausse au cours du XIIIe siècle jusqu'au... Euh, jusqu'aux années 1320, 1330, qui est suivi ensuite d'une période de, de baisse de la part laissée à l'amour, en tout cas à l'amour courtois dans, dans ses œuvres. Donc ça se corrèle en partie à l'évolution du développement économique, c'est-à-dire une période d'expansion au cours du XIIIe siècle, suivie de cette crise, de cette crise du Moyen-Âge tardif qui va accumuler successivement euh, la, famille, la grande famille du début du XIVe siècle, euh, la guerre de 100 Ans, euh, la grande peste de 1350, etc. Donc, dans les grandes lignes, on a des évolutions qui sont, semblent être convergentes, avec cette, euh, cette nuance que le, le PIB par tête n'était peut-être pas la meilleure manière de les mesurer, puisque le PIB par, par tête peut augmenter quand le, le PIB augmente, mais aussi quand le nombre de têtes diminue. Or la peste fait beaucoup diminuer le nombre de personnes, et donc augmenter le PIB par habitant, ça forcément euh, augmenter le, la qualité de vie et le confort euh, et la disposition au sentiment amoureux de, de la population. Euh, donc voilà où on en est sur cette sur cette recherche. Alors on a d'autres perspectives pour l'avenir. On s'intéresse notamment éventuellement à l'utilisation de grands modèles de langue pour annoter euh, nos extraits, c'est-à-dire euh, plutôt que de, en plus de regarder euh, l'importance, la similarité avec le vecteur du mot « amour », on pourrait essayer de fine-tuner, d'affiner un modèle de langue pour qu'il puisse, nous, ça des informations, des résumés sur la nature courtoise ou non de telle ou telle scène, son degré d'importance dévoué au sentiment amoureux, et puis regarder si on retrouve des évolutions convergentes avec celles qu'on a pu obtenir avec nos, nos plongements de mots. Et sur ce, j'ai épuisé mon temps, donc je vous remercie beaucoup de votre attention.